0: podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host deste podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje estou com duas convidadas maravilhosas, e vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Camila, por favor, se apresente.
1: Olá, gente. Eu sou Camila Roseno, sou mulher branca, cis, lésbica, de Juazeiro da Bahia, professora formada em História, com doutorado em Educação e que pesquisa as trajetórias de professoras lésbicas de Educação Básica. Também sou empreendedora, né? tenho um sebo aqui na cidade, o cebo nas Canelas, que é uma correria minha aqui também de fazer mais alguma coisa para além da sala de aula, movimentar a literatura aqui na nossa cidade.
0: Maravilhosa. É, aqui também com a gente, Nara, se apresente, por favor.
2: É,
3: olá, boa noite. Eu sou a Nara Schmidt, é mulher, cis, branca, lésbica, professora há 13 anos.
0: <risos> 13?
3: Torcendo para que seja uma superstição, uma coisa boa Bom, sou professora da educação infantil Há 13 anos Me formei em pedagogia Sou de Blumenau, Santa Catarina Uma cidade bem Conservadora E acho que vou poder contribuir Mais na questão de vivências Com vocês De ser professora Numa cidade assim Tão,
0: é tão fechada para tudo Intensa, né eu, eu, eu não sou professora Né <risos> Mas eu recebi essa recomendação de tema do episódio, eu achei incrível. É, me mandaram assim, ah, eu pedi sugestão de tema e mandaram a ah, história de lutas, sexualidades invisíveis de professoras lésbicas na escola. Eu achei o tema muito bom e também eu recebi, além dessa sugestão maravilhosa, sugestões de participantes maravilhosos que são vocês, né? <risos> É, eu fico
1: bem feliz, inclusive, de ser convidada para falar sobre, porque, inclusive, minha ideia era fazer um podcast com as entrevistas da minha pesquisa, da, né, desse, dessa tese de doutorado que eu fiz sobre trajetórias de professoras lésbicas, porque eu acho que a gente precisa falar da gente. Falar é muito importante, porque muitas de nós precisamos de referências, né? E a gente
3: também precisa colocar as situações que a gente passa no dia a dia que são não naturais, constrangedoras e que marcam a gente de forma negativa, né? E que as pessoas insistem ainda em reproduzir tanto no dia a dia com os filhos, tanto com a comunidade, assim, né? Onde eu trabalho é uma, um centro de educação infantil público. Então, a gente trabalha com é, famílias diversas mas ainda assim parece ser um tabu muito grande, né, a maioria das famílias.
0: Quando eu me sugeriu esse tema, eu fiquei pensando, né, às vezes você, eu começa a lembrar muito a minha vivência de, ah, como foi difícil a escola para mim, né, como uma pessoa LGBT e tal. E a gente não coloca muito à luz, né, como é difícil também nesse lugar onde as pessoas estão é, impondo, né, Estão com essas loucuras de questionar, é, ah, o que você vai educar para o meu filho, o que você vai impor, o quanto isso é sofrido, né? É, a minha namorada, ela dava aula para crianças de 4, 3 anos, a aula de inglês. Então, era para um povo bem bonado de dinheiro. E ela ela me contava algumas coisas que eram das coisas mais simples, assim, de tipo, ah, a criança tá, uma um menina está querendo pegar uma coisa rosa. E aí, para ela, é natural que você pegue qualquer coisa, né? Porque a gente não está na idade média de pensamento, né? Mas de convivência, sim. E o quanto isso podia é, gerar um problema para ela só por causa de permitir que a criança vivesse o que ela estava querendo fazer ali sem nada. E agora a gente está nesse governo terrível que está cada vez mais difícil.
3: Que faz uma lavagem cerebral e que só piorou ainda a questão do pensamento das pessoas, né? que alimentou essa questão de é, mamadeira de piroca, é, aquele kit, é, eu não lembro o nome certo, mas era tipo
2: kit gay.
3: E o mais triste disso, meninas, é que a gente vê, eu pelo menos vejo muito ainda, professoras reproduzindo é, esse tipo de pensamento e informação com medo, sem nunca nem ter visto, sem nem se questionar. Então a gente também está nesse cenário de professores que reproduzem
2: esse tipo de comportamento e pensamento, né?
1: Eu costumo dizer o seguinte, assim, que quebrar um armário para gente sempre é muito difícil, né? Principalmente que nossas primeiras relações são, ali pela escola mesmo, né? Nossas primeiras paixões, afetos, então, não sei se vocês, mas para mim foi no ensino médio, ali no terceiro ano do ensino médio, quando eu já comecei a identificar enfim, diversas questões de lesbofobia que eu sofri nesse processo, mas eu trago isso assim para mim, na minha tese, na minha vida, na minha, minha militância, que quebrar o armário não é apenas difícil para os estudantes, mas o armário também existe para os professores, né para as professoras. Eu acho que o armário está posto para nós, da mesmo modo né e diferentes também realidades, porque muitas de nós temos medo, né, de sair do armário e perder nossos empregos, muito, é. e enfim, passar por humilhações, etc. Assim, é, o armário para mim sempre está posto e sempre é, um, é negociado, né? Sempre está sendo negociado. Se a gente sai ou não sai dele, dependendo de cada gestão ou dependendo do vínculo profissional que a gente tem, né? Se a gente é contratado, se a gente é como isso é negociado.
3: Eu ia comentar uma passagem que eu tive é, eu e uma amiga minha a única colega lésbica da faculdade que eu encontrei é, a gente estava nos últimos semestres de faculdade, assim, no estágio numa escola particular de nome, assim, uma das principais aqui da cidade, e a gente estava com uma professora que fez uma fala, assim, que até hoje ela me gera, assim, desconforto, porque a gente estava caminhando e ela falou assim: não vou lembrar o certo, assim exato, mas algo do tipo: é meninas, é, eu tenho amigos gays, não tenho nada contra, mas eu queria dizer para vocês que talvez vocês deveriam ter escolhido outra profissão, porque muito possivelmente vocês nunca vão encontrar emprego ou vocês vão ter que viver escondidas e que possivelmente quando eu descobrir ou algum pai ou alguma né alguma família é, vai vai rolar retaliação assim na época eu só consegui responder assim para ela a minha amiga ficou tão atônita assim que ela não respondeu nada e eu só consegui dizer assim não eu trabalho no ensino público e eu jamais seria é, exonerada né porque eu nem era concursada, eu era processo seletivo e eu nunca vou ser exonerada porque isso seria uma uma
2: discriminação, enfim,
3: e daí ela olhou para mim e pensou, ah, olhando por essa visão, mas hoje eu penso assim, gente, como uma professora, né, que tá ali formando professores, é, solta uma bomba dessa. Eu era jo jovem assim, eu ainda sou jovem, né, mas é, solta uma, uma coisa tão impactante, um pensamento tão medíocre. E na época, assim, eu lembro que eu fui muito ingênua de responder isso, mas depois eu fiquei, eu senti ódio e hoje eu penso assim que na verdade ela só colocou para fora o que está escancarado para a gente é, diariamente sabe é, essa minha amiga ali que tava comigo depois de um tempo ela foi vivenciar isso na prática onde ela trabalhava numa escola particular e quando a dona da escola viu ela com a noiva e um casal de amigas passados se alguns dias assim não sei se chegou a dar um mês ela foi desligada da, da escola então, assim, na verdade, essa minha professora, ela, né, falou coisas terríveis pra gente, mas, ao mesmo tempo, ela tava falando o quão cruel é o mundo, né, é, é pro professor, né, é pro professor homossexual, enfim, o que a gente passa, né, o que, que a gente vai passar.
0: Pra vocês, como é que vocês são? Tipo, vocês vocês são vocês falam sobre isso no trabalho, são assumidas... Tipo, você falou que no seu caso é, não interferia por conta... Não ia interferir por causa de concurso público, né? Mas mesmo assim, talvez possa ter outras implicações, né? Das pessoas... Claro que tem, né? Como que você... Assim, como que para vocês foi talvez ser interessante contar? Como que foi um começo de carreira e como que é para vocês agora?
3: Ah, eu me percebi, me descobri, me... Em 2004, e comecei a trabalhar na educação em 2009. Então, aquilo já era bem natural para mim, assim, de que eu tinha certeza daquilo. E no começo, eu passei por muitas situações constrangedoras, inclusive com outras professoras, sabe? Que desconfiavam, sabia sabiam que tinha sempre uma amiga que ia me buscar no trabalho. E ficavam, ah, e e, e os namorados, Nara? E os namorados, sabe? Forçando aquela aquele... Assunto que né tu vê que é uma coisa... É, que a pessoa não, não tá é, confortável com aquilo e insiste, né? Uhum. Mas eu acho que eu fiquei na na, assim, na sombra da... da não, não não tenho namorados, não me relaciono por muitos anos. E hoje em dia, para mim, é super tranquilo. Eu estou efetiva nessa mesma, nesse mesmo centro de educação infantil desde 2013. Falo abertamente, não tenho problema nenhum. Para as famílias, não, porque eu não tenho intimidade com quem me conhece. Mas pais, assim, que são professores, geralmente, é, que a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade. Sabem, mas tipo, não chega a ser um uma, um uma questão, assim, né? Então,
2: nunca foi debatido.
1: Ficou
2: e... é tranquilo para
1: Então, né? Respondendo a sua pergunta, Letícia, eu... Eu vou responder essa pergunta de dois modos. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, mas aí eu queria trazer os resultados da minha tese, né? Que são, é uma tese sobre trajetória de professoras lésbicas. Perfeito. É, Seus saberes docentes como resistência. E aí eu entrevistei sete professoras aqui do Nordeste, da educação básica. E aí eu queria fazer esse link, porque eu acho que, de certo modo, eu falo sobre essa questão da carreira, né? E me explico um pouco também como. Isso foi posto para mim e como eu observei isso também na pesquisa, de forma sucinta, para a gente tentar aqui dialogar. É, então, é o seguinte, eu escolhi a profissão docente sem saber que eu seria professora. Eu escolhi o curso de História sem saber que eu seria professora de História, que eu que seria historiadora. Eu tinha uma imaginação que eu ia ouvir a história das pessoas e contar a história. E aí, mas eu escolhi isso porque, eu escolhi a universidade porque eu queria me assumir lésbica. Eu precisava me assumir lésbica e para me assumir lésbica eu precisava da independência financeira. Então, eu escolhi né, estudar e tal para isso. Então, quando eu me formo, eu já entendendo que sou uma mulher lésbica, eu pego vínculo empregatício ali de contratada, né, nada de efetivo. Então, esse medo de falar, de abrir para todo mundo e dizer, olha, eu sou sapatão, foi por anos, assim. foram três anos. Eu cheguei a inventar um namorado, porque eu morava com um rapaz, eu dividia a casa com um amigo da faculdade, e as professoras especulavam muito essa relação minha com ele. E eu cheguei a dizer, não, é isso mesmo, a gente já teve a história, só para tentar abafar e tentar seguir minha vida sem essa especulação, mas estava claro, assim, era era nítido que, que existia um sapatão naquele lugar, né, e aí foi um processo, e aí quando eu falo que eu quero trazer um pouco da tese, é interessante porque muitas das professoras que eu entrevistei também procuravam uma profissão para poder se assumir enquanto lésbica, apesar de ser difícil, porque existe uma coisa que é Ser professora, é, melhor, você se formar enquanto docente, é muito mais fácil você conseguir emprego. Então, você tem essa chance de conseguir emprego. Aí eu tava ouvindo você falando, né é, Nara, falando sobre essa questão no concurso. Tinha uma das entrevistadas que me falou assim, olha, minha mãe disse, você vai ser professora, porque você é um caminhão, <risos> o estereótipo da caminhoneira e ninguém, e assim, você sendo professora de inglês vai exigir, vai ter essa demanda, então você vai conseguir ocupar esse lugar, mas eu passei esse tempo todinho assim, sem me assumir, e eu só vim me assumir quando eu passei no concurso público, e aí aprovada no concurso público, fiquei ali um pouco quieta, né, ali no silêncio, né, tentando negociar esse armário, mas eu já, enfim, já pesquisava sobre o tema, aí eu já pesquisava sobre o tema, eu já estava ali, né, por dentro. E aí uma, uma jornalista do G1 me convidou... Ai, que chique! Para fazer uma entrevista sobre o dia da visibilidade lésbica. Tudo. E aí eu disse, olha, então, assim, eu nunca tinha saído do armário, né, assim, publicamente... Eu disse, tudo bem, eu vou fazer a entrevista. E aí eu saí do armário pelo G1. <risos> então, assim, todo mundo tinha que saber, assim. Então, nesse momento que eu tenho essa exposição muito pública, né? Todo mundo, e aí a família compartilhou o link, porque tá, saiu na Globo, né? Aquela coisa assim, muito mais porque saiu na Globo do que porque é sapatão. Mas muita gente saiu divulgando e tal. Foi bem interessante e aí, enfim, foi massa, assim, a recepção dos alunos foi muito boa e foi ótimo. Só que eu fui é, ser contratada pela universidade particular, uma faculdade particular recentemente, já estava terminando essa tese, né, terminando o doutorado e numa disciplina sobre questões de gênero e corpo. Novamente, eu falei sobre minha pesquisa, falei sobre gênero e eu fui denunciada, né? Eu acho interessante, com a faculdade, alunos universitários denunciam, né? e uma mãe chegou na direção da faculdade, e claro, a faculdade particular era contratada, né? eu não tinha esse mesma, ninguém podia dizer nada comigo na, na escola pública, mas na faculdade particular, é claro que tem toda uma gerência sobre as matrículas, né? o que as matrículas falam, né? que são as pessoas que pagam, e aí... Nossa. É, presto a terminar a minha tese de doutorado sobre trajetórias de professoras lésbicas, contando várias histórias de resistência, contando tudo isso, me pedem para que eu me silencie né? Que, olha, não fale mais sobre isso, não, em sala de aula, por favor. Assim, e sendo que a disciplina era sobre gênero, era sobre corpo, e não tem como falar de um corpo sem falar de sexualidade. Não tem como falar de corpo sem falar de gênero. Uhum. E aí pediram para me silenciar. Eu disse que não, que não ia me silenciar. E que, pelo contrário, a faculdade que deveria se posicionar a favor de mim e me, me defender né, perante essa aluna e essa mãe homofóbica que falaram várias coisas de mim e tal. E a faculdade se silenciou. Então, eu pedi demissão publicamente. Né, eu fiz uma carta pública, um vídeo. recebi notas de apoio de diversas instituições Diversas organizações de mulheres lésbicas é, me apoiaram e depois de alguns dias, diversas organizações me apoiaram e soltaram a nota dizendo que eles não compactuavam com nenhum tipo de preconceito, mas que tinha havido ruídos no meio dessa história, que eles não sabiam que história era essa. Então, assim, existe um processo que é... A gente tenta essa estabilidade no emprego como uma garantia de poder ser né, o que somos e existe também essa questão da gente se qualificar cada vez mais porque a gente quer ser boa para tá? que ninguém fale da gente a gente quer entregar os diários no tempo correto para que não tenha nenhuma reclamação a gente quer entregar as provas, fazer tudo da melhor forma possível até mais do que os professores héteros para poder não ter nenhum tipo de reclamação e nesse caso, por exemplo, da faculdade eu era a professora mais qualificada do quadro de professores eu era que tinha a maior qualificação profissional, e foi mais fácil né? você falar para essa professora, tá bom, se demita, né? se demita, do que defender. Então, independente, às vezes, dessa formação e tudo, a gente vai passar por essas situações, e eu acredito que a gente consegue essa estabilidade muito conectada ao vínculo. O vínculo que a gente estabelece no emprego ele é uma garantia da gente poder sair do armário e poder se assumir e poder falar isso na sala dos professores, por exemplo. É, eu não sei se para você, Nara, mas para mim a sala dos professores é o local mais violento. Eu acho que os professores, nossos colegas, e eu consegui identificar isso também na pesquisa, ele é o local aonde existe mais agressões indiretas, né? A gente costuma falar que é sotaque, né? soltar sotaque, soltar ali uma coisa para que te atinja de algum modo, muito mais do que os estudantes. Os estudantes são uma gente, assim, eles nos abraçam, eles são carinhosos, apesar de terem famílias homofóbicas, muitos deles, pais e mães, mas os estudantes são maravilhosos, agora os colegas de trabalho são horríveis.
3: É, é uma questão que tu traz, que é, seria engraçada se não fosse trágica, né?
2: Sim, sim.
3: É, que grande parte das, da, dos momentos difíceis que eu vivi, é, vieram de professores, de professoras, né? Porque a grande maioria na educação infantil são professoras mulheres, porque daí também tem outro viés, que é a questão do professor homem na educação infantil, né? É, que também já sofre uma, uma represália. Na educação infantil não tem muito, assim, esse peso da sala dos professores. Eu nunca, não sinto isso, mas essa minha colega, essa minha amiga que da, trabalha em escola, ela vivencia isso, sim, e aqueles grupinhos velados, assim, né, de professores e professoras heteronormativos que fazem aqueles comentários desagradáveis ou que fazem questão, assim, de, de levantar pautas que sabe que vão deixar a pessoa constrangida. Enfim, mas eu não sei se é porque eu trabalho desde 2013 no mesmo local, é, eu tenho um vínculo muito forte, assim, com as professoras. É, gosto muito da grande maioria e eu lembro que uma vez só eu vivenciei uma experiência, assim, eu diria é, cretina, nojenta, de uma professora. A gente estava com uma aluna que tinha é, dois pais. E essa professora virou para mim. Não sei se ela sabia na época, porque foi bem no começo da efetivação ali. Então, a gente não se conhecia muito, mas também não era algo escondido em relação à minha sexualidade. Mas ela falou assim, é, Tu vê, Nenara, tudo que essa criança não vai passar por ter dois pais. E eu entro com aquela frase assim que é bem clichê mas eu olhei para ela e falei pois é né mas que bom que ela tem dois pais se ela tem dois pais é porque um pai e uma mãe é, não não quiseram estar com ela então ela tá recebendo amor eu tenho certeza que eles vão saber explicar da melhor forma e enfim dela olhou para mim assim é né então eu acho que o, o óbvio muitas vezes precisa ser dito seja para constranger a pessoa de refletir uhum. Pô, oh, cara, o que que tu tá falando? Por que que tu tá falando isso? Tá pensando nas coisas que tu tá falando e também pra, pra repensar comportamentos, assim, sabe? Pra, às vezes a gente precisa mesmo, é, enfim, falar o óbvio e, e fazer a pessoa refletir sobre a, a, os posicionamentos, pensamentos e, e opiniões que ela é, solta, assim,
0: né? Essa mulher não pensou que... O que, que essa criança vai passar, né? Ela mesma já está fazendo a criança passar alguma coisa Porque é ela que está falando aquilo Que tal se você não fosse a Uma dessas pessoas que faz essa criança passar por alguma coisa Porque o que ela vai passar Vai ser o preconceito que a sociedade tem Porque o amor que ela vai receber O cuidado que ela vai ter lá com os pais dela não difere disso. Hum. Agora, violência que você mesmo está propagando com essa frase, né?
3: Porque ela não vai receber esse tipo de violência dentro de casa, bem pelo contrário, né? É, não é uma, uma lei exata, mas geralmente é, casais homoafetivos vão estar tá ensinando para essa criança a empatia, o respeito, a diversidade. O podcast que eu estava escutando hoje é, falava sobre, né, do Sapa Justa, é, falava sobre isso, assim, de pessoas é, lésbicas, gays, que reproduzem também comportamentos heteronormativos, né? E que às vezes reproduzem também é, preconceitos ou pensamentos. É, a gente vê muito, assim, lésbicas e gays que reproduzem preconceito contra pessoas bissexuais, né? De não validar. E, e ao invés de buscar evoluir, entender, compreender melhor é, o que, que se passa, né? É, só solta, só destila esse, essa ignorância. Então, é, como tu falou, Letícia, aquilo que aquela professora falou para mim só reforçou que que a sociedade é, traz esse, esse lixo assim, né, para essa, essa sociedade que ela compactua, que vai trazer esse lixo para a cabeça da criança, porque é aquela mãe que na universidade paga é, foi homofóbica é aquela professora que tá ali reproduzindo porque de certa forma o que ela falou para mim já é uma forma de preconceito também, né, é, ela ficou acho que constrangida de falar para mim depois que ela percebeu o que tinha falado e como a minha devolutiva foi tipo, pô, né que massa que esse casal tá dando amor, daí a pessoa se coloca repensando, né, pô, o que, que eu falei mas no fundo é muito difícil assim.
0: Mas eu, eu sou muito a favor da gente fazer esse jogo de devolver o constrangimento à pessoa Claro que tem horas que a gente não tá com saco, tem horas que a gente não aguenta mais ouvir, ou escolhe não falar nada, ou escolhe falar, vou falar nada, senão vou ficar até nervosa aqui. Mas sempre quando a gente consegue fazer esse exercício, você vê que a pessoa, ela não tem muito o que argumentar sobre aquilo. Tipo, você, tá, você consegue colocar que você tá falando sobre a vida de uma criança e você é professora dessa criança? Aonde que isso vai chegar, né?
3: Ah, foi tu, Letícia, que comentou Sobre a questão do Rosa Ali, da, de que um aluno Na aula de
2: inglês, foi você, Letícia? Ah,
0: acho que é no começo é, A experiência, na verdade Da minha namorada Ela dava aula de inglês, mas criancinha Quatro anos, coisa não sei nem. É a idade dos meus alunos. É muito pequenininho, gente. <risos> que metade da aula você. É, pelo menos ela me contava assim: metade da aula é levar no banheiro, ver vestir... se. <risos> Criança não tá brigando, tentar fazer roda.
3: É, coloca 25. É a minha situação diariamente. Assim, a minha... o meu cotidiano. São 25 crianças, entre 3 e 4 anos. Gente. E alguns anos atrás eu passei por uma situação dessa de. Azul e rosa, da Mares.
2: Nossa. <risos> e
3: eu, eu lembro que uma mãe tinha feito, faz, faz um tempo assim, não foi com essa turma de agora, mas. faz mais de cinco anos isso. Uma mãe tinha doado é, aqueles. É, como é que eu vou dizer? Exemplares, não, não é esse nome que se usa, mas. É, batons, aqueles ba batons pequenininhos assim.
0: Amostras.
3: Amostra amostras de grátis que ela vendia, uhum. e um deles era aquele azul, assim, bem anos 90 sabe, e na época tinha muito assim, do filme Frozen eu acho que era, e as crianças ficaram assim, apaixonadas e eu lembro que um dos, aí as meninas pediram para passar, menino nenhum já pediu, porque aquela coisa é tão enraizada, que o menino nem se permite, sabe e ah, quando usa é porque o papai falou que pode ser manteiga de cacau e porque é batom de homem, só Sim. e eu lembro que eu tive um aluno que ele chegou pra mim e falou assim ele era muito engraçado, eu me via muito nele assim, e ele chegou pra mim e falou profe, aí eu falei, o que fulano daí ele assim, botou a mão na boca assim, sabe, e eu falei, você quer passar o batom do gelo? daí ele falou, sim, daí eu falei, então tá bom vem cá, e eu passei assim sabe, pensei na hora assim, meu isso pode me gerar um problema, mas eu pensei cara, é só uma
2: criança Sim.
3: e é só um batom e é só uma cor. <risos> eu sou mulher eu nunca gostei de rosa. Isso é independente da, né, de ser lésbica ou não. Então, e amo verde, por exemplo. Né? E isso eu reforço diariamente para os meus alunos. E na época eu reforcei para ele, que ele falou, os amigos começaram. Ai, fulano, tu vais passar batom? Eu falei, gente, ele está passando batom de gelo do Olaf e está tudo bem? Aí ele passou e veio uma professora. E isso que me chamou muito a atenção, assim, eu lembro que isso foi uma pauta
2: em,
3: em análise e nossa. também com minhas amigas, assim, de tipo, cara, sempre, sempre o preconceito partia do adulto
2: professor,
3: então era muito frustrante pra mim. Ela chegou e falou assim, Nara, nossa, tu passou o batom no fulano? E eu falei, meu Deus, matei aqui a criança, na né? estantei, o que que eu fiz? daí ela falou assim, cara, se o pai dele chegar agora, tu tá ferrada meu, tira isso logo, daí eu falei, cara início eu olhei pra ele, ele tava correndo pelo parque, mostrando pra todo mundo e fazendo bico
0: feliz da vida
3: feliz da vida, porque ele tava o quê? no mundo da imaginação, imaginando que a boca tava congelada, porque era aquele batom azul tenebroso, e feliz e eu olhei pra ela e falei assim é, deixa, deixa ele ser feliz, cara, ele é só uma criança e é só um batom e é só uma cor, deixa ele Brincar e ser feliz, eu olhei para ela assim. Falei: se acontecer alguma coisa, eu vou arcar com as consequências. Deste. Deixa ele no mundo da imaginação. E Bom, foi assim, mas é frustrante, sabe? É. Tô, que nem a.
0: Mas não desdobrou em nada, não, né?
3: Não, pai, não, não. Porque essa incomodação não deixa de ser chata, mas eu quis peitar porque eu pensei assim: eu não vou deixar de. É, não foi uma coisa é, imposta por mim, né? partiu dele esse interesse
0: sim claro e
3: eu achei tão genuíno achei tão lindo achei tão natural que eu não quis podar até porque as descobertas as descobertas da criança principalmente na
2: educação infantil
3: ela se dá por meio da imaginação né, da criatividade de alimentar isso então eu enquanto professora vou é, podar aquilo por medo de algo é muito triste, né? Porque a gente sabe que acontece, né, a gente? Muitas coisas também eu deixo de fazer, eu deixo de falar
2: por conta de,
3: desse medo, né? De retaliação, de, de consequências possíveis,
0: né? É, você contando isso como uma professora que permitiu a criança fazer uma coisa simples, já destrava, assim, várias memórias da minha infância que eu queria, sei lá, só chutar uma bola e sofrer repressão primeiramente das professoras. Então, isso aí com certeza faz total diferença na vivência da pessoa. É triste a gente pensar que a gente está vivenciando isso até hoje, né? Você, Camila, você. Qual é a faixa etária que você dá aula, mais ou menos assim, só pra.
1: Então, eu dei aula há muito tempo para ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano que é a faixa dos 10, 11 até os 15, 16 anos de idade. Uhum. E, ao mesmo tempo, também dei aula na universidade. Né? Já dei aula na universidade pública, também vínculo contratada. E nessa universidade particular, foi essa último vínculo meu, né, no ensino superior. E agora, esse ano, eu estou de licença. Eu pedi licença da sala de aula para empreender, porque eu estava precisando dar um tempo mesmo. assim. Foi ano passado foi um ano muito doloroso para mim, né? Por conta disso, porque todos os alunos assim, as alunas fizeram uma comoção, mesmo me apoiaram e foi muito muito interessante o apoio também externo, como eu disse, das organizações, mas eu fiquei muito chateada, sabe assim, muito chateada, porque depois de você fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, Sabe assim, você está há mais de 10 anos numa carreira acadêmica, justamente para você ter um currículo bom, né? ter uma experiência, assim, dizer assim, não, olha, fulana é qualificada, ela se formou, ela foi lá, ela tem artigo publicado, ela fez pesquisa, ela... enfim, essas coisas que a gente sabe que dão mérito né? na questão aí do emprego e tal, e que garante às vezes esses vínculos. E o fato de ser lésbica me coloca na situação de vulnerabilidade Depois desse tempo todo Isso me deixou, assim, tipo, muito chateada Esse ano eu falei assim, eu vou tirar a licença Tirei uma licença sem vencimento Estou empreendendo, né? Mas acabei de ser aprovada no concurso público da Universidade de Pernambuco Sim. Então devo voltar para a sala de aula é, em breve, né? Devo voltar para o ensino superior em breve.
3: em pleno 2022, né, Letícia? A gente escutar relatos assim, onde não importa o, o quão é, grandioso ou qualitativo é o teu currículo, essa questão ainda é maior, né? A questão de ser lésbica é, é uma questão maior do que o teu currículo, do que tu pode trazer para os teus alunos de vivência, de experiência, de conhecimento, pode agregar é para a sociedade, e é triste a gente pensar nisso, porque são comportamentos que não é possível, assim, sabe? É, eu olho, é, por exemplo, assim, lembrando de quando eu saí do armário, eu me permiti sofrer porque eu também não entendia o que eu estava passando, e eu me permiti é. respeitar a minha mãe, assim, que tem muitas, muitos filhos que se rebelam também, né? Então, olhando por esse lado, eu pensei, cara, minha mãe não tem acesso, então, não tinha, né? Na época, eu estou falando de 2005, 2006. Então, ela, é, vamos supor, era o jeito que ela via o mundo. Era eu, toda, ela, minha mãe é de 1951, a minha mãe tem 71 anos. Então, era um outro jeito de pensar a vida. Então, a gente teve que percorrer esse caminho juntas para aprender. Agora, em pleno 2022, tu ser de modo nada sutil, mas dizer assim, ou você vive no teu armário e tu não pode ser quem você é, né? Para poder ser aceita aqui, ou você não é você, ou você... É
0: vai embora, né? É, e nesse, nesse, nesse caso específico da Camila, não é só por exemplo, ah, eu vou ter que lidar com uma pessoa, né, tipo, minha mãe ou um familiar, uma pessoa que está causando é, um desentendimento porque não entende a minha vivência Sim. isso é uma estrutura não foi uma pessoa só, talvez tenha sido uma pessoa que denunciou junto com outra, mas toda a estrutura ali do colégio das pessoas que estavam na direção, que são as pessoas que comandam elas estão todas alinhadas em de destruir a nossa existência. A verdade é essa. Exatamente. Porque é agir como se você não existisse. E você não vai pertencer a um lugar que, por mérito, se mérito existisse nesse caso, né? É. Você estaria completamente qualificada.
1: Exatamente. E assim, tudo isso me fez pensar assim, bastante a importância de escrever sobre a gente. Sabe? Seria muita hipocrisia minha, por exemplo, estar escrevendo a trajetória de sete professoras, ter entrevistado essas sete professoras do Nordeste. Eu saí andando no Nordeste, eu fui vários lugares, assim, conheci todas elas pessoalmente. né? Nossa! Eu dei sorte de fazer minha pesquisa de campo em 2019, que aí foi um ano antes da pandemia. Se eu tivesse feito em 2020, talvez eu não teria feito essa viagem, né? mas eu fiquei um mês no Nordeste, percorrendo. Enfim, toda a articulação que eu fiz para conhecê-las foi através de movimento social, movimento político, movimento de professoras. Então, assim, para mim, seria muita hipocrisia eu estar terminando uma tese de doutorado falando sobre lesbofobia, contando essas histórias e me calar. Assim, Era impossível. Eu, Camila, estava me tratando. né? Eu tem, tem duas frases assim que eu lembro muito bem, uma é da Bell Hooks que ela diz assim que a gente tem que transformar as nossas dores em teoria. Então, a gente pega o que tudo que a gente sofreu, vamos transformar isso em conhecimento, vamos transformar isso em algo que nos fortaleça. E a outra Audrey Lord, né, que é uma referência sapatão da gente, que diz que eu não deixo de ser quem eu sou quando eu estou na sala de aula. Eu não tenho como deixar a Camila a Sapatão na porta, no corredor me esperando. E aqui eu vou ser a professora que vai performar a heteronormatividade, né? A heterossexualidade. Eu não consigo, eu não consigo. A professora que eu sou, sapatão, vai ser essa mulher que eu sou fora da sala de aula. Então assim é, é muito difícil para gente ter que lidar com isso e para mim seria impossível. Assim, eu não conseguiria me calar, obviamente, e não me calei e expus esse caso. Mas eu precisei desse tempo, assim, eu preciso de terapia também, eu preciso de muita terapia, isso aí muita gente ficou muito tocada em me dizendo, Camila, procura justiça, né, entra com o pro processo, vai lá, teve gente que inclusive tem uma noção, assim, que isso é, quase ela ganhar milhões, eu digo, velho, primeiro que eu não quero esses milhões, e segundo que eu não quero esse processo, eu não quis enfrentar esse processo, eu não queria novamente está visitando essa dor, eu escolhi não processar, eu poderia sim processar, e às vezes eu falo isso para algumas pessoas, olha, é, até parece hipocrisia minha, assim, desse modo, mas é porque para a gente é tão doloroso, que só a gente sabe o que a gente vai conseguir dar conta, sim. né, quando eu conversei com a advogada, ela disse, e aí, você vai conseguir é, lidar com essas pessoas, ir para um júri, falar com elas, porque vejam só, assim, é engraçado essa situação da direção e tudo mais, porque a direção, ela era uma direção de uma universidade particular, mas ela era uma direção, essa diretora, no caso, que tinha uma experiência vasta na educação básica. Ela queria resolver esse conflito de qual modo? Ela queria colocar eu e a mãe da aluna, junto com a aluna numa sala, frente a frente, para que ela, a gente conversasse Tipo, desce as mãos Nossa. Eu disse, gente, isso não é conflito
3: Um abracinho no final Parece é, discussão de amigo No ensino médio, assim, né Vem cá, querida
1: É, tipo assim, eu não vou ficar na frente de um agressor, ou de um agressor E falar com o ou agressor, agressor E dizer, não, tudo bem Eu te perdoo, não, não te perdoo Eu não te perdoo, não quero te perdoar Mas também não quis lidar com isso Então assim, eu encontrei minha saída né? Como eu disse, preciso de terapia Preciso de terapia vou precisar de alguns anos me cuidando, mas eu me sinto fortalecida, sabe? Porque, apesar de tudo isso, eu acho que ter a audácia de dizer eu não me calo, eu não volto para o armário, eu não vou me esconder, eu vou continuar, para mim isso é resistência, sabe? Por mais que a gente precise colocar o pão na mesa, e eu sempre fui a rimo de família, sempre tive que cuidar né, dos meus, das minhas, mas eu disse, tudo bem, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar com outras coisas, eu vou dar conta, mas eu não vou me calar. Então, não se calar, eu acho que é um dos maiores atos de resistência que a gente pode ter.
3: Não reprimir quem a gente é, né?
1: Exatamente.
3: Porque parte de um princípio de que a gente está fazendo algo errado, né? Estou é, falando isso, Camila, me remeteu a uma situação onde uma vez um professor na época de educação infantil edu e ele era de educação física então é, são poucos os homens que eu tenho contato assim né, diariamente na questão de profissional e eu lembro que uma vez eu trabalhei por um esse, é, alguns anos eu estou com essa faixa etária né, mas teve um tempo que eu trabalhei com os bebês
2: muito tempo assim
3: e eu lembro que uma vez eu estava trocando uma criança e tinha terminado a aula dele e a sala que ele era do lado, assim, então tinha um portas que ele... Ele foi passar, assim, de uma sala pra outra, ele olhou pra mim e falou assim, meu, prof, é... ele sabia, claro, né, que eu, que eu sou lésbica. E ele falou assim, prof, tu não se preocupa dos pais ficarem sabendo. Eu olhei pra mim e falei assim, sabendo do
2: que? Ah,
3: não sei, né, assim, tu ser lésbica e, e dar
2: com os bebês tão pequenos e...
3: Cara, fazendo uma... Uma...
0: Associação.
3: Associação de eu ser lésbica com eu ser pedófila, sabe?
0: Nossa, que absurdo.
3: É bizarro, bizarro. Assim, por isso que eu digo que as piores experiências que eu tive, é, traumáticas, assim, é, foram com professores. E, e eu não digo que ele fez por maldade, mas a ignorância também machuca muito, né? Então, ele foi sincero, ele colocou ali o ponto de vista dele. Não vi num tom de deboche, nem de grosseria, nem de ironia, nada. Mas ele falou isso, assim: ah, tu não tem medo dos pais ficarem sabendo que tu é lésbica, e sei lá, né? Tu troca crianças e tal. E eu, assim, gente, aquilo me deixou de um
1: jeito, assim, tão. É a associação do pervertido, né? Do homossexual e pervertido, assim, uma coisa que ainda paira muito, né? Nesse senso comum
0: e homofóbico mas para mim não sei se eu ouvisse ele falando isso que eu, talvez eu seja um pouco mais inflamada eu ia achar que o pervertido era ele para ele falar uma coisa dessa tá passando ver uma pessoa trocando a fralda da outra ele fazer essa associação eu ia ficar com medo dele viu exatamente
3: isso só mostra é, assim a cidade onde eu moro é uma cidade é, extremamente conservadora é uma cidade extremamente é, Elitista, assim, sabe? Quem você é, onde você trabalha, quem são teus pais, qual é o teu sobrenome. Então, é, são pessoas que alimentam esse estereótipo. Na verdade, o que ele colocou ali para fora foi só o que a maioria também é, se visse, pensaria, ou se, se, e se não falaria, é, aquilo estaria, né, no, no subconsciente, porque fazem essa questão ainda, né, de, de associar. Gays, lésbicas, com putaria, com. com, com é, ah, margin, marginalizar a gente, assim, sabe? Sim. Que é uma coisa que a gente tenta é, há muitos anos e que ainda é visto, assim, sabe? Que o gay é putaria, né? A gente tá na boate, a gente pega todo mundo, a gente não consegue é, ter uma família e manter um relacionamento, sendo que. Isso é uma coisa, assim, que a minha mãe aprendeu na prática, por exemplo, que ela associava também um pouco isso, assim, sabe? De que ser gay é aquela questão da promiscuidade ou o que, 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 que os outros vão pensar. E, no fim, ela era os outros, né?
0: Ah, e tudo bem quem quiser também ser promíscuo, né?
3: Ah, sim, com certeza, né? Com certeza.
0: Ainda assim não tem nenhuma associação com coisas criminosas, né?
3: não, não é essa questão? Mas associar sempre que todo gay é, vai ser assim ou vai ser assado e vai gostar de putaria, de festa. Sim. Agora, associar com...
2: Com a violência.
3: Com uma questão, com crime, né? É, é bizarro. E, e de se vivenciar, assim,
0: é
2: muito, muito bizarro, muito
3: triste.
0: Isso parece até... Volta até uma das coisas que a gente acha... Que eu acho super importante. Que vira dando só a volta de 360, porque se tivesse tido uma educação respeitosa, talvez se talvez ele tivesse vivido com uma professora que falava sobre respeito, que falava sobre pessoas são são diversas e não só seu mundo, talvez não estaria nesse patamar de chegar a associações criminosas e bizarras. É um ciclo, né?
1: É, Letícia. E assim, eu acho que... Tudo isso que a gente falou aqui, além dessas questões, são, enfim, muito presentes né, no momento que a gente vive, principalmente ali de 2014 para 2015, com toda aquela questão que política de movimento escolar sem partido crescendo, né, esse conservadorismo exacerbado e associado a diversas práticas que são violentas e que a gente não pratica, mas que são associadas né, a quem está fazendo esse debate de gênero, até até mesmo assim, eu fico pensando da violência contra a mulher, né, esse é sentido como um debate doutrinário, discutir violência contra a mulher é visto como algo da esquerda, né, isso assim. É... Mas aí tudo isso, assim, como você disse, esse giro de 360 ele recai sobre a formação também dos professores, né, essa formação docente do nossa ela é uma formação que não está trabalhando essas questões. Ou quando se trabalha, tem uma disciplina de 30 horas numa grade de horários, assim, você faz, sei lá, eu sou formada em história, como eu disse, então você tem é, três é, Europa, né? Você estuda três América, você tem, não sei, o você estuda menos isso, assim, então, tipo, a disciplina de gênero na educação era uma disciplina letiva, que você optava se você queria fazer ou não. Então, isso vai muito dessa formação nossa, a formação que não consegue. Então, você chega lá na universidade, você já não teve isso na educação básica, até porque isso né, é de uns anos para cá, você já não tem isso na educação básica, você não tem ensino médio, você não tem vivência de movimento social, porque o movimento social educa muito mais, às vezes, do que as próprias escolas e universidades. Né? O movimento social faz com que a gente entenda nosso lugar nesse mundo e qual é a nossa participação nele. Mas você não tem nada disso, você nem passou nem do movimento estudantil na universidade, e aí você se forma e vai para a sala de aula. Então, são. eu acho que assim, a grande questão nossa, docente, pensar né, esses colegas, pensar tudo isso que está correlacionado, é pensar essa formação. A gente precisa estar tá debatendo isso. Porque se a gente, e digo assim, a gente professor, né, vamos professora, eu professora, na era professora, a gente está discutindo essas questões, porque se nós professores e professoras a gente não tem nenhum espaço que a gente possa dialogar sobre isso, vai continuar reproduzindo o que né, acontece, o que está na mídia, o que está no grupo do Zap, Sim. Né, no grupo do, da igreja, que diz que estão tirando dentes de criança... Não sei se vocês ouviram um absurdo, uma fake news da Mari, se eu não me engano, da Mari soltou essa semana, que estão tirando dentes de criança para facilitar o sexo oral.
0: Essa de dente de criança eu não, afinal. Não. Nossa, mulher, é, pelo amor de Deus.
1: Então, assim, é coisas tão absurdas porque quem são fascinados pelo sexo e por essas práticas sexuais,
0: que não é o sexo em si, são eles, né? É... Sim, ela é um exemplo do que eu falei que eu ia achar desse professor bizarro aí que fez o comentário com a Nara. Não é normal pra mim, tipo assim, e aí vamos abrir bem esse foco de normal, não. Não cabe isso, não encaixa o quanto essa mulher é obcecada, o quanto ela é desnorteada nas palavras que ela fala e tem uma obsessão clara. Sim. Isso pra mim é, aparece, parece ser de uma pessoa que é, na verdade, abusadora.
3: Por que passou isso pela cabeça desse ser, né? Falta de luz. Sim. Que é algo que não é, é não é natural, né? A, ali comentando sobre essas questões, a gente vê, e o que a Camila traz, assim, que essa falta de, de conhecimento e falta de entendimento, realmente, assim, falta muito essa bagagem para o professor, mas também falta vontade de ir atrás. Falta ir atrás de deixar o que eu entendo é, enquanto, é, como é que eu vou dizer às vezes o professor é aquele professor que está lá na igreja e nada contra mas tipo assim aliment, é, sendo alimentado por aqueles estereótipos, aqueles padrões e aqueles comportamentos é, extremamente preconceituosos e não reflete isso na prática sabe, poxa, por que que eu estou continuando a, 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 por que que eu continuo a agir dessa forma por que que eu estou passando isso para os meus alunos porque na grande maioria, no dia a dia, a criança jamais vai trazer isso. A criança é um ser assim muito puro. A primeira vez que eu falei que sou lésbica com uma criança foi esse ano. Sou professora desde 2009. Sou há 13 anos. Não sou de exatas, mas eu acho que são 13. <risos> é, foi a primeira vez. E a gente estava desenhando. Ele nem é da minha sala, mas ele já foi meu aluno. E aí a gente estava... É, uma interação com outra turma, minha turma com a turma dele, ele é maior, cinco para seis anos, e ele estava desenhando, daí ele falou assim, ó, oh, profe, eu estou desenhando você, ah, eu falei assim, prof, eu falei eu, que eu ia num casamento, e ele falou, ah, prof, então eu vou fazer você e o seu namorado, daí eu falei assim, ah, prof, não tem namorado, me veio assim, eu não sei porquê. <risos> e é triste pensar também isso, né, que a gente passa anos sem falar sobre a nossa vida, porque minhas alunas perguntam por medo, assim, né, uhum. mas ele falou assim, é, eu vou fazer o seu namorado também, aí eu falei assim, ah prof não tem namorado, daí ele assim, você não namora? Daí eu falei, ah, eu não disse isso, eu só não tenho namorado, daí ele olhou pra mim assim, tipo, cara, o que, que tu tá falando? <risos> daí eu falei, ah, prof tem uma namorada, daí ele, ah, tá, então eu tenho que desenhar com vestido, tipo, cara, foi algo tão normal pra ele, tão bonito, que fofo. É a gente que empobrece a mente, é a gente que dificulta a vida, o adulto, né, O que eu tô dizendo, uhum. é o adulto que, que desculpa o palavreado, mas, tipo, cara, é o adulto que fode a vida, assim, sabe? Sim. Porque a criança, se assim, ela é, é, não, não parte dela isso, isso parte da família, né? Então, esses comportamentos que a gente vê, às vezes, lá na criancinha pequena é, que eu pego ali, né, é, na, na série, ali na educação infantil e que a Camila vai pegar lá, pegava ali no, na, na, no fundamental e na faculdade, são comportamentos e reações onde a família alimenta, né? Ai, prof, por que? Não, não pode pintar de rosa, ele é menino. Mas por quê? Ah, porque meu pai disse que isso e aquilo. Então, assim, na verdade, todo esse preconceito, toda essa questão que passa de geração para geração é alimentado né, pelo adulto. Então, é, é muito mais profundo e mais triste do que a gente imagina, né? Poderia ser algo muito mais simples
1: se partir da criança. Ah, eu queria dizer assim, é, a gente, quando, quando nós nos colocamos enquanto professoras lésbicas, hein, que assumir isso em sala de aula, isso faz um bem pra tanta gente assim, sabe? Eu fico sempre perguntando, às vezes, quando me convidam para falar sobre o tema, eu pergunto, pense aí, na sua educação infantil, ensino fundamental, médio, quantas professoras lésbicas você teve? Sim. Né? E, e as pessoas, tipo assim, ah, eu acho que uma, eu tenho quase certeza, eu, não, eu digo, mas você sabe quantas héteros tinham? Ah, sei, Fulano era casado com Ciclano, inclusive. Então, assim, a gente não tem essa memória, essa lembrança, porque muitas de nós não temos essa, essa referência. E quantas de nós, quando a gente se coloca, quando a gente fala, quando a gente se abre, quantos também estão ali, né, vendo a gente e dizendo é possível, sabe? É possível a gente se enxergar, é possível a gente também ser. E uma coisa que aconteceu comigo e aconteceu com várias, né, assim a gente fala muito das dores, né? Mas eu quero falar também das alegrias e das Sim. das forças, né? Acho que é importante que a gente também, né? Realce isso é que a gente fortalece esses alunos, essas alunas e a gente constrói políticas de afeto. Eu costumo dizer assim, porque às vezes quando a gente vê que aquele aluno, ou aquela aluna ou aquele alune, né? que aí hoje a gente consegue também você tem uma geração já que está se colocando como um aluno e acho um ótimo que é uma coisa que há quatro anos atrás a gente não, não via isso, né? Quando a gente vê que aquele estudante está ali em uma situação de vulnerabilidade, a gente vai lá e defende, e constrói uma política de afeto. Vou defender você, né? não vou deixar que façam isso com você, não vou deixar que você seja chincalhado, que você seja violentado, que os seus amigos né? Cheguem lá e te batam porque você é, tem um jeito afeminado, né? Diz, ah, que mania mulherzinha e tal. Teve, uma, teve uma, uma professora das entrevistas que eu fiz, que ela contou algo muito legal. Ela disse assim, Camila, é, eu me tornei gestora de uma escola e dentro do cargo de gestão existiam vagas para estágio. Então, quem é que eu caminhava para fazer as entrevistas de estágio primeiramente? Eram alunos LGBTs. Então, alunos LGBTs, eles eram convidados primeiro para ocuparem, porque ela disse, essa é a minha política de ação afirmativa na escola. Eu tenho essa possibilidade. Os alunos negros LGBTs, eles são os primeiros a participarem das seleções de estágio, porque me preocupa o aluno gay Preto que está na periferia está sendo violentado por outros homens, às vezes se prostituindo inclusive para poder, né, ter algumas algum dinheiro porque o pai não aceita, a mãe não aceita e tal. Então eu prefiro que ele já esteja ali no primeiro emprego. E aí eu fiquei pensando assim, várias outras pessoas assim, têm várias histórias dentro da tese que contam sobre isso assim, como a gente com toda essa consciência a gente constrói essas, né, essas pequenas fortalezas, mas que são super importantes para que a gente consiga é, ter novas pessoas aí se assumindo sem tanto sofrimento ou, enfim, tendo um apoio, tendo uma força de quem, é, muitas vezes, eles admiram, né? E
0: elas e eles. Admiram muito. Admiram. Se a gente for pensar, todo mundo tem alguma história, às vezes uma história... Pelo menos LGBTs, né, as minorias, talvez uma, uma história traumatizante com alguma professora, mas a gente tem sempre aquela professora que a gente lembra com carinho. Que forma o que você é, que tem muito de você aquilo, que aquela, aquela pessoa passou por algum momento na sua vida e você jamais esqueceu. Exato. Com certeza essas pessoas, é, todas as pessoas LGBTs que encontrarem professoras como vocês, elas vão, com certeza, ficar marcado isso para a vida delas, porque é, a visibilidade se identificar com, pessoa, com as pessoas, além de tudo, de ter um amparo, que a gente muitas vezes não tem, né? Uhum.
1: Principalmente porque é, tem, um, tem um exemplo, né? Assim, eu gosto de trazer esse exemplo. Às vezes, eu vou trazer o um exemplo do... Porque, assim, para as mulheres lésbicas, às vezes demora um tempo para que as questões dos estereótipos estejam mais nítidas, né? Eu estou falando mesmo dessa performance aí da heteronormatividade e tal. Então, às vezes, ali você já está com interesse, já tem um desejo, mas o seu corpo, a sua vestimenta, enfim, algumas coisas ainda não transparecem, tanto como os homens, né? Os homens gays. Muitos homens gays, às vezes, eles já estão ali, é, como eu disse, às vezes tem um jeito, uma coisa que anda, a forma como se fala, que aí já diz, ah, Fulano é mulherzinha. E muitas vezes eles são violentados por outros homens, né? E aí, novamente, o machismo, né? Que tenta re rechaçar qualquer tipo de feminilidade, né? Eles não podem ver nenhum traço de feminilidade. Se vê um traço ainda em um homem, pior ainda, né? Como assim você é homem e decidiu ser mulher, né? Você nasceu privilegiado e decidiu, né? Ou decidiu assim, né? Eu não estou dizendo que é uma opção, só estou dizendo, mesmo no senso comum, como é que as pessoas entendem.
0: A visão do, do agressor, né?
1: Isso, é a visão do agressor. É, você sabe que não, não tem opção aqui, gente, só para não, não confundir. Mas é como você, né, tá aí, performando essa feminilidade e tal. E aí ele apanha na escola, né, de um, dois, três, guri e tal. Apanha. E aí quando ele chega em casa, ele não pode contar para o pai eu apanhei porque estão me chamando de viado na escola. Porque senão eu apanha de novo, né? Isso também acontece com nós, mulheres lésbicas, né? Então, isso acontece com as pessoas LGBTs. Então, a gente tem uma violência que a gente sofre na escola e a gente não tem esse amparo às vezes em casa. Porque se estão falando que você é viado na escola, se estão falando que você é sapatão na escola, por que isso? Você é sapatão? Então,
0: você não vai falar para sua mãe isso, né? Então, é, você sentia muita vergonha né? quando você é, não é uma coisa tipo a ah, é, que você vai buscar amparo porque você busca um amparo na sua vergonha é, eu tive uma infância que eu era lida muito como uma criança sapatã e escutava isso direto e eu não contava isso para ninguém porque contar pra isso era reviver novamente a agressão que eu tinha escutado e as pessoas iam passar isso na cabeça delas, né? tipo, vai que ela não percebeu, pensava assim, não vou dar ideia, né? <risos> então, é uma, é uma violência massacrante.
3: É uma violência dupla também, né? Porque a criança se sente rejeitada na escola, se sente agredida na escola e chega em casa e não tem o acolhimento de, teo, é, né teoricamente, é, era pra ser acolhida, né? por alguém que é pra te amar é, in...
0: incondicionalmente.
3: Incondicionalmente. Obrigada, Letícia. Chegando em casa, sofre duplamente por isso, assim, né? Porque daí chega em casa e onde deveria ser a rede de apoio, de acolhimento, de, de... Enfim, não recebe.
0: Das coisas que eu acho mais linda é quando tem alguma criança que... Ah, pai, quero, sei lá, vestir o vestido da Frozen. Aí os pais vão e endossam, tipo, porque é uma coisa muito idiota mesmo, né? Deixa a criança vestir. E aí você pensa, cara, isso, isso a pessoa. Isso vai marcar essa pessoa para sempre. Porque a pessoa mais importante ali deu apoio. Tá ela vai ter uma autoestima diferenciada com a nossa, eu acho que ela vai. <risos> vai sofrer, claro, porque a sociedade é cruel, mas eu acho que quando a gente tem o apoio. A Maitê ficou bem famosa um vídeo que ela estava contando que que ela é uma mulher trans e aí a diferença da vida dela foi o pai dela dar apoio.
2: Ah, eu assisti, sim.
0: Muito lindo, né? Que ela até conta a história da avó dela que depois
3: apagou todas as
0: assinaturas, né? É. Você vê, tipo isso faz muita diferença porque você teve um apoio quando você tem um apoio em casa seu apoio na escola que é um lugar que a gente passa muito tempo eu acho incrível e também
3: vem um dado muito forte assim de questão de, de suicídio né Sim. porque muitas dessas crianças adolescentes né a gente sabe a gente já passou por isso quando a gente é adolescente a gente é muito é tudo muito exacerbado é tudo muito forte violento então quando a gente não consegue lidar entra para esse índice assim né poxa eu sou rejeitado na escola eu sou rejeitado em casa eu não sou acolhido, eu não sou compreendido. É, às vezes chega a esse ponto, a esse limite, assim, de pensar, cara, eu não, eu não devo mais estar aqui nesse mundo, eu não sou bem visto, eu não sou alguém normal, né? Porque
1: normal ninguém é. Sim, eu inclusive pensei, desculpa, Nara, eu inclusive pensei, assim, muitas vezes sobre isso, assim, porque quando eu tive, minha primeira, quando eu tive meu primeiro beijo, né, assim, pelo terceiro ano do ensino médio. E foi lindo, foi super gostoso, foi incrível, mas foi dentro de uma festa da escola. Então, todo mundo percebeu que estava tendo uma coisa, que eu fui para o banheiro com a fulaninha, que já era tida como sapatão para todo mundo, e passamos um tempo lá, né? Então, quando eu saí, existia um grupo do lado de fora. Nossa! tô esperando para olhar para nossa cara. E aí, na segunda-feira, meu nome estava arriscado, né? No quadro da escola, Camila Sapatão. Aqui tem uma gíria que Juazeiro quer chamar sapatão de papoca. Papoca. Então, Camila é papoca. Papoca? Papoca. É, papoca. Daí, dentro dos dicionários aí, sapatônicos, essa é mais uma expressão, né?
0: Ah, gostei.
1: Camila é papoca e tal. E aí eu fiquei muito mal, porque assim, pra mim, era uma, como você disse também, né? Era uma questão de vergonha muito grande. E aí eu passei assim vários dias falando assim, velho, eu vou me matar, eu vou me matar. Eu deixei de ir para a escola quase três meses, eu quase perdi o último ano do ensino médio, fiquei em todas as recuperações possíveis por falta, não falei por nota, porque eu não não conseguia mais pisar naquele local, sabe? assim tipo Aquele local que me violenta todos os dias, e você falou, né, Letícia? Você passa muito tempo dentro da escola, uhum. são ali... Quatro horas e meia, só que se você for pensar, em tem um caminho de ir, um caminho de volta, os trabalhos, que aí você vai fazer um trabalho na casa da colega, passa mais não sei quantas horas ali. E a gente, né, vivenciar isso, assim. Então, eu, eu, eu falo assim, né, tipo, eu não sei como, mas é, eu agradeço por não ter me tornado mais uma, né? Não ter... É, ter da minha vida porque eu acho que eu encontrei uma força muito na educação, assim, apesar de tudo eu sempre falo assim, a educação é muito dolorosa para mim, mas foi na educação que eu também consegui me afirmar é na educação que eu consigo tirar o meu salário, é na educação que eu consegui enfim, dizer assim ó sou isso mesmo e né, quem quiser que se vire uhum. é isso, não posso fazer nada sabe? Nossa, perfeito
3: a forma que eu encontrei de é, mostrar isso sem estar falando É deixar o meu perfil da de Instagram aberto Eu não tenho Facebook desde a época das eleições de 2018 Por ânsia mesmo, <risos> nojo E no Instagram eu deixo aberto assim E eu nunca gostei de... Quando, passei muitos, muitos anos com a rede social fechada E muitos pais sempre me adicionavam Eu achava isso um saco assim Porque nada contra, mas... Poxa, é a minha vida particular, né, por mais que a gente tenha um envolvimento legal, não cabe assim, né, uhum. pelo menos não ali com a educação infantil, pelo menos era o que eu vi.
1: Vê que a professora tá bebendo, hein, Nara, vê que a professora tá bebendo no final de semana, vai chegar talvez de ressaca na segunda... <risos>
3: É, coisa é, não é tão bom de ver, né? É. Mas vou deixar o meu perfil da, de Instagram aberto, principalmente por essa questão, assim, cara, tu quer adicionar, adiciona, se tu quer parar de, né? Posso minhas coisas, sou militante, sou é, crítica mesmo ao governo, a, ao, a, o governo, inclusive, municipal aqui, e tenho minhas questões, e eu deixo aberto justamente pra isso, assim, é uma forma de militar, é uma forma de dizer, eu não entro pro armário mais não, Uhum. É, sou lésbica, com orgulho, se não mudei nada a minha vida, parem de pensar isso, gente, por favor, estamos em 2022, né, <risos> e eu acho que isso chega, reflete, assim, eu percebo algumas famílias que adicionam, assim, que percebem ou que comentam, mas é uma forma de, tipo, dizer assim, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, eu tenho vergonha de vocês pensarem ou associarem a qualquer outra coisa, né, sem... Assim,
2: sem cabimento. Então, acho que foi uma maneira que eu encontrei de, de me impor.
0: Sim, perfeita. Olha, é, eu que, queria começar já agradecendo, porque eu acho que essa, toda essa conversa foi realmente um... é aquela coisa mais clichê, né? Um presente para quem foi escutar. Eu, eu acho que eu nunca escutei essas coisas da forma que foram ditas por aí. É, com certeza... É, tem uma visão diferente a partir de agora eu acho inclusive, Camila você tem que fazer o podcast sim você precisar de ajuda eu, estou, eu sempre falo isso, qualquer pessoa que quiser fazer podcast quer dizer, qualquer pessoa não, mulheres LGBTs que quiserem fazer podcast é, sim <risos> porque tem poucas fazendo, eu sempre falei isso e pessoas não binárias também quiserem fazer podcast, eu tô, tipo o que eu puder ajudar, não sou especialista, mas tipo estou fazendo já faz um tempo se precisar de ajuda, pode me chamar. Já escutei podcast que ia lançar antes de lançar. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Porque eu acho que são histórias incríveis.
1: A minha ideia, Letícia, era pegar as entrevistas. Inclusive, quando eu entrevistei essas professoras, é, eu pedi autorização para caso eu possa utilizar para um podcast. Porque... Escrever uma tese, gente, dá muito trabalho e ler uma tese, eu acho que dá mais trabalho ainda. Porque uma tese, eu por mais que eu tenha tentado fazer, ela se tornando pequena assim, ela ficou com 200 páginas. Então, 200 páginas não é uma coisa que assim, você vai tirar um dia para ler uma tese, ah, é um domingo à tarde, será? Mas se você tem isso, né, gravado, isso tá é, pegar essas essas entrevistas, né, essas sete professoras que
0: entrevistaram diluir, né?
1: E isso pegar essas entrevistas e fazer, né, por temas e tal, então assim, tô com, tô com as entrevistas, tô com o conteúdo, eu salvei em três, quatro drives possíveis, eu tenho esses arquivos guardados as sete chaves assim, porque para mim era muito importante e eu acho muito interessante porque por mais que a gente leia, escutar é muito bom. Ah, então, a professora que está saindo, pegar um metrô na capital e vai atravessar a cidade para dar aula, ela pode ouvir um episódio desse, né? como esse de hoje, como esse que a gente está gravando agora. Mas também seria interessante. Só que lhe digo, eu estou sem, sem tempo, né? mas quem sabe a gente consegue conversar, porque eu gostaria que as pessoas ouvissem. Porque escutar faz esse
0: sentido, né? O povo quem escutar aqui vai lá no Instagram da Camila ficar pedindo para fazer o podcast que ela vai.
3: Eu ia dizer que ouvindo é, são muitas vivências, é, é muita coisa interessante que a gente precisa mesmo ter o conhecimento porque a gente se sente muito sozinho às vezes, sabe? e poder ouvir isso eu, por exemplo, como boa lésbica que sou namoro à distância, uhum. então um podcast, inclusive do Sapa Justa é o de escutar é, no caminho porque acrescenta tanto na nossa vida e acolhe tanto, é uma sensação às vezes de abraço que a gente precisa, né é, poxa, é, não é igual a minha história, mas amplia a nossa visão ou ou enfim apresentei a gente é, nesse sentido assim de poxa quanta história massa quanta história difícil quanta luta por trás de cada mulher lésbica né uhum. e ainda mais um mundo machista machista que a gente vive é, poder escutar essas histórias é um é um presente mesmo
0: perfeita é, eu queria é, a gente devia a gente pode até também se dobrar mais. A gente teria muita coisa para falar aqui, né? Mas a gente tem um tempo limitado. Depois também. Eu
3: não contei de uma história que eu encontrei uma vez uma mãe numa balada gay. Essa história era muito engraçada, mas não rolou. <risos> eu encontrei uma mãe na balada gay, cara, em pleno 2012. Tipo, foi muito foda.
0: Muito, muito. Gente, vocês podem voltar aqui. A gente faz outra, outro tema, fala histórias engraçadas, talvez, né? Porque a gente... Não sei se essa foi engraçada ou não, mas... Essas aqui a gente foi profundo, a gente oscilou, né? Teve um momento de esperança, é. foi profundo.
3: Copa do Mundo, assim, a gente <risos> foi, voltou, foi, voltou. Campeonato difícil, né?
0: Mas eu sempre falo que minhas convidadas estão sempre com a porta aberta aqui para voltar, porque esse episódio, esse podcast é muito mais feito quando tem pessoas para participar. Então, fiquem à vontade. Eu queria saber, antes da gente terminar, se vocês têm alguma coisa para indicar, para deixar de indicações para os nossos ouvintes, se vocês pararam.
1: Eu tenho. Eu tenho, é, eu acho que algumas algumas pessoas já devem conhecer, que é um projeto chamado Nuvem Sapatão. É um blog né, que tem uma biblioteca online sobre lesbianidades, feminismos e gênero nuvensapatão.blogspot.com foi um blog que eu construí junto com mais duas amigas que faziam pesquisa no mesmo grupo de pesquisa, né, com flores raras eu, a Luísa e a Sabrina as... nós três pesquisamos sobre lésbicas, Luísa pesquisa lésbica e ciência, eu pesquiso professoras lésbicas, Sabrina pesquisa lésbica e cinema então assim, já também, já dou aí sugestões de nomes, né <risos> eu chamar cada uma e nós criamos em 2019 esse blog, porque a gente tinha interesse em reunir. A gente já tinha um drive que a gente compartilhava os textos. E a gente disse: não, gente, a gente precisa compartilhar esse drive com mais pessoas. E a gente começou com 20, 30. Aí a gente parou ali em 2020 com mais de 250 textos, artigos, enfim. Tem poemas também, tem algumas coisas assim, que mostra. Que, tipo, a gente tem muita gente falando da gente. Tem a gente falando da gente. né Só que a gente ainda tá precisando, né, circular esse conhecimento, é, ter acesso de forma mais facilitada e estar tá disponível. É bem facinho. Procurou o nuvensapatão.blogspot já vai aparecer o blog com as organizações dos textos.
0: Perfeito. Amei. E você, nada?
3: Uh, bom, primeiro eu queria agradecer. É, queria dizer que o podcast Sapa Justa, ele, ele me fez ver várias coisas, assim. A gente sempre pensa que sabe de tudo um pouco e ele traz coisas assim, tipo, poxa. É, eu tava esses dias ouvindo sobre é, monogamia e o podcast que teve. E eu pensei, cara, eu não sabia nada sobre. eu não eu, Tem tantas coisas legais que a gente pode aprender, então, às vezes, o que é um conhecimento básico para gente, uma vivência tão comum para outras pessoas é tão enriquecedor então é muito legal estar aqui é, eu não tenho nada específico para indicar, mas uma prática que eu tenho feito muito que eu acho no mínimo cômico, que eu gostaria de dizer para as pessoas é assim ó assistam é, novelas antigas e repensem sobre suas práticas até hoje tipo como é que eu vou dizer Vai assistir uma novela antiga e tu pensa assim, cara, naquela época, em 94, em 98, as pessoas faziam. É, tinham o mesmo comportamento machista, sexista, preconceituoso. E, e até hoje ela se. Ela acompanha, né? Então, assim, o que, que eu tô fazendo de errado? A gente consegue fazer isso, assim, sabe? E, tipo, poxa, eu, eu quando era nova assistia esse tipo de conteúdo. Né? É, que é o que a sociedade hoje em dia conservadora diz ah você vai assistir algo e vai ficar extremamente é, é, impactado etc a gente assistia coisas muito muito sádicas muito perversas muito bizarras isso não não deixou de fazer quem a gente é então é, eu acho que isso é uma é um, um bom exercício assim para gente se questionar que passou-se tantos anos e a gente continua ainda é, mantendo o comportamento, sendo que a sociedade ela evolui conforme né experiências, é, enfim, conhecimento, comparações, então a gente segue é, nessa linha de raciocínio, então penso que a gente pode, pode evoluir muito mais se a gente buscar algo nesse sentido, assim.
0: Eu amei essa indicação, uma, uma indicação de uma prática, achei muito boa.
3: Eu tô assistindo o do Gato e é muito bizarro.
0: Nossa!
3: Uhum, e as pessoas ainda seguem os mesmos padrões de comportamento, e a gente pensa: não é possível que essa novela passou lá em 1900 e Guaraná com bolha, e o tiozão tá ali repetindo até hoje, não faz sentido, as pessoas pararam de evoluir em alguns sentidos, né? Porque querem, porque é, acesso tem né?
0: a grande maioria. E até hoje não tem reforma agrária. <risos> <risos> Muito bom. Eu vou deixar uma indicação também, porque eu assisti uma série, eu acho que tem a ver com o nosso, com o nosso tema aqui, que chama About Elementary, que é da Quinta Bronson. É uma série de comédia, é americana, e ela é sobre... É meio um documentário, tipo, estilo The Office, só que não é a mesma premissa, mas é aquela coisa que fica filmando e tal. Eu acho muito interessante, porque passa altos perrengues lá na escola pública, uma escola pública americana. Tem as diferenças, né, obviamente, da, mas os perrengues de tipo, não conseguir acesso, a outra não conseguir um livro, e como elas se organizam para fazer aquilo tudo. É muito interessante e também é um pouco cômico. Me lembra algumas, alguns perrengues que eu, que eu passei na minha infância de escola pública, mas tem aquele jeitão americano. Eu fiquei pensando que seria muito interessante se tivesse uma série assim também brasileira. Mas aí fica a minha indicação. E eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. E deixar um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Ah, muito obrigada também. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo estar com vocês hoje.
3: Muito obrigada por aceitar o meu alto convite.
0: <risos> Perfeito, eu amo. Se convidem para participar. Muito
3: bom, muito bom. Beijo, espero que tenhamos contribuído.
1: Beijo, 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 gente. Obrigada
0: lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores quer apoiar o Sapa Justa? divulga os nossos episódios se você pode apoiar financeiramente acesse apoia.se barra sapajusta. e a partir de 3 reais você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente apresentação e pauta Letícia Martins edição Diego Alic esse episódio só foi produzido graças a Rafaela Godoy, Carolina Rocha, Paula Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lília Lana, Angresso da Silva, Fernando Costa, Cássia Andrade e Natália Rocha. O Sapajusta Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters.